0: Ich schenke.
1: Du schenkst.
0: Er schenkt. Sie schenkt. Wir schenken. Ihr schenkt. Sie schenken. Hörpunkt. Heute wird ausgepackt. Und zwar Ihre Geschenkgeschichten und verschiedene Fragen. Zum Beispiel, darf man ein Geschenk auch ablehnen? Wie schenkt man im islamischen Kulturraum? Verlangt ein Geschenk in aller Regel auch ein Gegengeschenk? Und was schenkt man eigentlich einem Geschenkmuffel? Höhepunkt. Heute auf DRS2 von 9 bis 15 Uhr und in der Wiederholung von 17 Uhr bis Mitternacht. Hörpunkt.
2: So ist es, der Vorweihnachtsexpress errollt und er kommt immer mehr in Fahrt, alle Jahr, Jahre wieder. Und diesmal springen wir mit auf, Hörpunkttag auf DRS 2, es geht ums Schenken. Also um den Aspekt, der diese Zeit bis Weihnachten maßgeblich bestimmt und mit Gästen, Geschichten und auch dem ein oder anderen Geschenk begrüßt sie für die kommenden sechs Hörpunktstunden, Patricia Moreno. Ein Geschenk macht Freude. Das zumindest ist der Idealzustand, den es zu erreichen gilt, aber bis dahin ist es manchmal ein weiter Weg. Ein Weg, der mit gedanklichem, mit zeitlichem und natürlich auch in unserer Kultur meist mit finanziellem Aufwand verbunden ist. Und auch das ist alle Jahre wieder so, je näher die Bescherung rückt, desto mehr zeigen bei vielen Menschen die Mundwinkel nach unten, sozusagen proportional zur wachsenden Größe der Einkaufstaschen. Stellt sich die Frage, wollen wir das Schenken heute neu erfinden? Sicher nicht, aber wir wollen doch einmal hinter und unter all die Verpackungen schauen, verschiedene Geschenktraditionen betrachten, sehen, wie in anderen Kulturen zu anderen Zeiten geschenkt wurde und wird. Und zwei Gäste begleiten uns dazu heute, Professor Dr. Verena Kast, Sie sind Lehranalytikerin des C.G. Jung oder am C.G. Jung-Institut und Professorin an der Universität Zürich, außerdem Psychologin und Psychotherapeutin. Das war jetzt lang. Herzlich willkommen, Frau schön. <lacht> Dankeschön. Und ich begrüße natürlich auch Iris Meyer. Sie sind Kulturwissenschaftlerin, Iris Meyer, ein Fach, das sich früher noch Volkskunde genannt hat. Sie sind auch Germanistin und Gymnasiallehrerin, aber sie haben sich im Rahmen ihrer Lizenzialsarbeit ausführlich mit dem Thema Schenken auseinandergesetzt. Und sie sind auch dabei, ihre Doktorarbeit darüber zu schreiben. Schön, dass Sie beide bei uns sind. Und ähm, wir dachten uns, äh, wir beginnen mal ein bisschen unkonventionell und kehren den Brauch des Gastgeschenks um. Bevor wir miteinander ins Gespräch kommen, wollte ich Sie nämlich erstmal beschenken. Und, ja, <lacht> wir haben hier was Kleines vorbereitet. Also ich, mhm. ich weiß gar nicht, was für wen ist, deswegen reiche ich ja. das einfach mal okay. und äh, fordere Sie herzlich auf, das Ganze doch mal zu entpacken. Mhm sehe, Frau Kast, Sie studieren erstmal so ein bisschen. Ja, ich würde
3: eigentlich gern wissen, was drin ist, bevor ich es aufmache. Das
2: so ist. sind sie also eine So wie mich
4: auch. Oh, ah. ist ja fantastisch. Ich,
2: ich, ich
3: glaube, dass
4: also, also die ja, Bänder. Sie hab haben und Sie
2: haben
3: das Papier.
2: Genau, ein Geschenkpapier, wow, so drei Emel. Rollen. Genau, und Sie haben die Eintragbänder.
3: Wunderschönes <lacht> ein Lila.
2: Ja, Modefarbe, muss ja. sein.
5: Magenta, Weiß und Silber, sehr schön.
2: Ich sehe, Sie schauen sehr genau, Iris Meyer. Sagen Sie, warum eigentlich verpacken wir Geschenke?
5: Mhm. Ähm, es gibt ja verschiedene Gründe. Ähm, zum Beispiel, also sicher jetzt nicht mit so schönem Papier. Wenn es ähm, darum ging, Nahrungsmittel zu verpacken, das ist es der einfache Grund zum Schutz der Nahrungsmittel. Dann, äh, wenn man dieses schöne Papier sich ansieht, ist es sofort klar, auch aus ästhetischen Gründen.
6: Mhm.
5: Es sieht einfach schön aus und macht Freude. Dann bestimmt auch aus dramaturgischen Gründen, ähm, um das Ritual des Geschenkübergebens zu verlängern. Aber ganz bestimmt, am wichtigsten ist der, die Individualisierung des Massenprodukts. Mhm. Also das etwas, was man zu Facher, ähm, in x-facher äh, äh, Zahl kaufen kann, dann persönlich wird. Also das ist dann dieser wichtige Moment, wo man das dann persönlich einpackt und auch zeigt, ich habe mir Zeit genommen, das einzupacken.
2: Also sollte man sich doch Mühe geben so mit dem Einpacken. Verena Kast, ähm, Sie haben sich gefreut, ehrlich gefreut, denke ich. Ähm, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so gut. War das jetzt ein gutes Geschenk, das ich Ihnen gemacht habe? Also ich meine, es war sowieso eins mit Hintersinn, weil äh, sie
3: wir verpacken die Geschenke sozusagen. <lacht> ja, ich denke schon, dass es ein gutes Geschenk war. Es war ein bisschen überraschend, es sind sehr schöne Bänder. Äh, eigentlich ist ja alles ganz falsch. Wir hätten Ihnen ja ein Geschenk bringen müssen, weil Sie sind ja im Grunde genommen die Gastgeberin. Und ja. jetzt haben halt wir zuerst das bekommen, aber es hat mich gefreut, doch.
2: Wir riskieren heute den Bruch mit den Traditionen. Und wir werden uns natürlich heute am 2. Dezember, am Höhepunkttag mit dem Schenken ausgiebig befassen. Ähm, vielleicht doch noch die eine oder andere Frage, Verena Kast. Ähm, Schenken geschieht ja zwischen Menschen, mhm. ähm, ist ein Symbol für Zwischenmenschliches.
3: Ähm, spielt das für Sie als Psychotherapeutin, spielt das Schenken überhaupt eine Rolle? Ja, schenken spielt eine ganz, ganz große Rolle. Weil schenken ist ja wirklich, wir versuchen wir geben dem anderen Menschen etwas, wir können etwas abgeben, wir sind freigebig oder wir sind nicht hergabefreudig. Also dieses de, diesen Kontakt zum anderen Menschen herzustellen, das ist ja eine ganz wichtige Sache. Und dann, mich interessiert es natürlich auch im Zusammenhang mit Freude. Mhm. Sie haben mich ja vorhin angefragt, hat, hat es Sie gefreut, hat es Sie ehrlich gefreut? Und äh, im Zusammenhang mit äh, Schenken ist ja das Gefühl der Freude etwas äh, ganz Wichtiges. Ja. Und Freude ist eine, für mich eine der wichtigsten Emotionen, weil dann, wenn wir uns freuen, dann sind wir einverstanden mit uns, wir sind einverstanden mit der Welt, wir haben ein gutes Selbstwertgefühl, wir können uns solidarisieren, es geht uns wahrscheinlich sogar körperlich besser. Also von daher ist einander Freude bereiten, etwas, unge äh, etwas ungeheuer Wichtiges. Und da spielen natürlich die Geschenke eine große Rolle, wenn man Untersuchungen macht und fragt, was freut sie am meisten, dann ist eine der ersten Freuden, die genannt wird, die Freude an der Freude eines anderen Menschen. Und das ist und. natürlich die Definition von einem gelungenen Geschenk ja. unter anderem, nicht Wunderbar, dann nehmen Sie schon eine Frage von mir vorweg.
2: Aber wir werden dieser Freude, der Freude, an der Freude und überhaupt dem ganzen Götterfunken, werden wir heute ausgiebig auf der Spur sein. Gut. Schenken ist also unser Thema und ähm, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben uns auch Freude bereitet, weil wir Sie nämlich schon vor einiger Zeit aufgerufen haben, uns Ihre Geschenkgeschichten zu schicken, was Sie eben auch getan haben in erfreulicher Zahl und in erfreulicher Vielfalt. Und Ihre Geschichten, die werden uns heute auch durch den Hörpunkt begleiten. Sie werden einiges zu reden geben und Sie haben nicht zuletzt unsere heutigen Hörpunkt-Musikredakteuren Cecil Olshausen und Valerio Benz inspiriert, das Erzählte musikalisch weiterzudenken. Ja, packen wir sie aus, ihre Geschichten. Und wir beginnen mit einem Geschenkerlebnis der Kategorie Boden, tu dich auf und verschluck mich bitte. Kennen Sie das Gefühl?
6: Sicher
7: <lacht> Peinlich, peinlich. Ich mochte zwölf Jahre alt sein. Ich war in diesem Jahr in eine neue Schule in der Stadt gekommen. Es ging auf Weihnachten zu. Unser Klassenlehrer wollte für den Tag vor Heiligabend einen Geschenkkorb bereitstellen. Deshalb wurden wir aufgefordert, je ein Geschenk für einen Mitschüler mitzubringen. An Weihnachten wurden dann alle Geschenke in einen großen Korb gelegt. Peinlich war, dass ich zwischen dem Auftrag und Weihnachten das Geschenk total vergessen hatte, also mit leeren Händen zur Schule kam. Entsprechend fehlte ein Geschenk. Dazu kam, dass ich bei der Verlosung auch noch das begehrteste Geschenk erhielt, während ein Klassenkamerad leer ausging. Das war mir besonders peinlich.
2: Kinderreihen von Ottorino Respighi aus seinen sechs Stücken für Kinder. Das nach der Geschenkgeschichte, die wir uns vorher haben erzählen lassen, ein zutiefst peinlicher Moment in einem Kinderleben und es ist ja auch wirklich eigentlich unvergesslich schrecklich, wenn man da hinkommt in die Schule und das Geschenk vergessen hat und dann auch noch derjenige ist, der das dickste Geschenk einsagt. Verena Kast und Iris Meyer, können wir vielleicht ein bisschen entknoten, was ist aus Ihrer Sicht da passiert?
6: Iris
5: Meier. Ja, also der Schüler war ja neu an diesem Ort und es fällt auf, er ist der Einzige, der dieses Geschenk nicht mitgebracht hat. Ähm, diese Klasse wird groß sein, ähm, es hätte genauso gut auch passieren können, dass jemand anderes es nicht mitgenommen hat, ist aber nicht passiert. Woran liegt das? Das heißt, Sie alle, die anderen Schüler, kennen dieses Geschenkritual? Vielleicht ist es ein Ritual von dieser Schule. Vielleicht machen sie das jedes Jahr. Auf jeden Fall haben sie sich abgesprochen. Alle haben daran gedacht, es mitzubringen. Nur dieser eine Junge hat das nicht daran gedacht. Und das zeigt, dass ähm, Geschenkrituale gelernt werden müssen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man, wenn man neu ist, bereits schon weiß, wie genau Geschenkrituale ablaufen. Und ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und dieser Junge wird das jetzt gelernt haben und wird dem ist das sicher das ganze Leben nie mehr passiert.
2: Ja, wahrscheinlich hat ihn das wirklich <lacht> geprägt und das ist ja vielleicht dann auch so die Scham über die Freude, Frau Kass, die man nicht hat bereiten können,
3: oder? Ja gut, aber vielleicht auch die Scham darüber, dass man nicht hergabefähig ist. Also wenn man sich überlegt, man Ach, ist, ist... Fähig oder nicht willig, oder? Naja, ja also vielleicht nicht fähig in dem Moment, weil er vielleicht wirklich sehr viel auf dieses Kind eingestürmt ist und mhm. von daher das in den Hintergrund getreten ist, wäre aber Geschenke machen, eigentlich im Vordergrund von diesem Kind gestanden, dann hätte er das natürlich gemacht. Und die Frage ist natürlich auch, wie dann am Schluss, also äh, könnte man, also Ver Freude, die, man, die, die verdorben ist, die verändert sich ein Scham, nicht? Hm. Aber wir wissen ja nicht, was er oder sie gemacht hat, oder? Also, man hätte ja dieses tolle Geschenk auch dem geben können, der, der leer ausgegangen ja, ist. Ja. Also, von, von <lacht> daher natürlich eine, ein Riesenknoten, oder? Genau. Und ich denke, also, als Kind, als Zwölfjähriges mag man ja so ein tolles Geschenk auch nicht hergeben. Natürlich. Man <lacht> hat aber das Gefühl, eigentlich ist es im tiefsten Sinn ungerecht. Ja,
2: <lacht> aber wie trösten wir denn so ein
3: Kind, das jetzt
2: mittlerweile erwachsen ist und anscheinend ja irgendwie immer noch so ein bisschen dran leidet?
3: Ja, das Trösten, also nachträglich Trösten, das war so. Und ich denke, Frau Mayer hat gesagt, das wird dieser Mensch nie mehr vergessen. Hm. Aber ich glaube, mit solchen Dingen muss man mit sich selber auch zurechtkommen, dass man sagt, also da habe ich wirklich, da habe ich was verpasst. Ich habe noch eine andere These,
5: warum er das Geschenk nicht dem Anderen geschenkt hat. Ja, wir
3: wissen es ja gar nicht. Ja, ich habe eine These dazu, und ja? zwar
5: ähm, Denke ich, der ist zwölf Jahre alt, ja. der ist eigentlich schon fähig, ähm, sich in einen anderen hineinzuversetzen und mhm. nicht nur egoistisch an mhm. sich zu denken. Mhm. Vielleicht ist es wirklich die Scham äh, vor der Peer Group, dass er der Einzige war, der das nicht mitgebracht mhm. hat. Moment, vielleicht wir müssen es, vielleicht
2: den Begriff Peer Group äh, ähm,
5: Von der, können Sie mir vielleicht helfen? <lacht> der Altersgruppe. <lacht> der Altersgruppe, -Alters, ja. genau. Ja, also, so ein Zwölfjähriger, da ist ja, die Altersgruppe wird immer wie wichtiger. Mhm. Und vielleicht ähm, wollte er auch nicht zeigen, dass er derjenige war, der es vergessen hatte. Ja. Ja, das, das war ja ein ja.
3: Korb. Oder? Ja, ja,
5: natürlich. Ja. Da,
2: das ist möglich. Ja. Ja. Also Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Geschichten die geben wirklich zu reden. Nächste Geschichte und ganz anderer Charakter, kindliches Staunen über die wundersamen Wege, wie das Christkind an seine Informationen kommt.
8: Meine kurze Weihnachtsgeschichte liegt 72 Jahre zurück als wir Kinder noch so glückselig glaubten, das Christkind hole den Wunschzettel vom Fenstersims und bringe den Christbaum und die Geschenke höchstpersönlich in die gute Stube. Ich stand vor meinem ersten Schuleintritt, daher wünschte ich mir einen Schulturnister, Schiefertafel, Griffelschachtel und Griffel, Schwammbüchse, Bleistift und Gummi, vielleicht auch ein Malbuch und Farbstifte. Schreiben konnte ich noch nicht, darum habe ich immer wieder aufgezählt, was ich mir wünschte. Ich wollte für meinen ersten Schultag gerüstet sein. Der heilige Abend kam, die Stubentür ging auf, das Christkind war da gewesen. Ich kann's fast nicht glauben, alles, was ich mir gewünscht hatte, war da. Das Christkind hat es gewusst. Ich hatte doch keinen Zettel auf das Fensterbrett gelegt. Wie war das möglich? Dann habe ich angefangen zu überlegen. Irgendetwas war mir nicht klar, da muss doch etwas sein, aber was? Unsere Nachbarsfrau kam uns an einem der Weihnachtstage besuchen. Ich zeigte ihr meine Geschenke mit dem Vermerk, das Christkind hat alles gebracht, was ich mir gewünscht habe, ohne dass ich einen Wunschzettel auf das Fensterbrett gelegt habe und einen Bleistiftspitzer hätte ich auch noch bekommen. Weißt du was, sagte Frau Baumberger, jetzt kannst du zu mir kommen und mir meine stumpfen Bleistifte spitzen. So hatte ich mein erstes Sackgeld verdient. Das mit dem Wunschzettel, Besonders, wenn danach ein Weihnachtsgurzli auf dem Fensterbrett lag und auch, wenn wir etwas Heu auf die Hausbank legten, damit das Eseli beim Warten etwas zu fressen hatte, war für uns Kinder etwas wunderbar Geheimnisvolles. Der wahren Geschichte sind wir dann von selbst auf den Sprung gekommen, dem Alter entsprechend. Da kann man nur sagen, O oh, du glückselige Kinderzeit. Martha Pop.
2: Musik von Edward Elgar aus seiner Suite Dream Children. Kindliches Staunen und Träumen ist hier in Noten verpackt. Und etwas Wunderbar Geheimnisvolles nannte ja zuvor unsere Hörerin Martha Pop ihr Weihnachtserlebnis, dass das Christkind ja quasi ihre Gedanken lesen konnte und trotz fehlenden Wunschzettels, oh Wunder, alles brachte, was sie sich als kleines Mädchen so wünschte. Und abgesehen von diesem rührenden... Und noch einen Spitzer dazu. <lacht> oh ja, der Spitzer nicht ja. zu vergessen. Ja. Dieser Kinderglaube ist natürlich irgendwie rührend, auch wenn er sich nachher ja entlarvt, das stimmt ja alles nicht, Es gibt das Christkind nicht, das die Geschenke bringt. Aber ich glaube, so abgesehen von diesem Kinderglauben steckt sicher noch einiges andere drin in dieser Geschichte, Verena Kass und Iris Meyer. Da wird zum Beispiel mal das Heu erwähnt, dass man dem Eselchen hinlegt, da habe ich mich so ein bisschen dran festgehangen. Gibt es diesen Brauch eigentlich noch?
5: Also was es auf jeden Fall noch gibt, ist das ähm, Aufschreiben der Wünsche auf einen Zettel und den dann hinlegen, je nachdem beim Fenster oder die ganz modernen, schmecken es ja mit der Post, mittlerweile gibt es da ja auch ähm, äh, St. Nikolause und äh, Christkindel, die dafür, die dann sogar antworten, das ist ja mhm. institutionalisiert, genau. Und ähm, das mit dem Höy, das ist natürlich etwas, was eine große Imagination auslöst. Die stellen mhm. sich dann vor, wie dieses Eselchen, da wartet. Und ähm, dieses Kind äh, weiß im Gegensatz zu dem Kind von vorher, kennt das jetzt das ganze Ritualwissen. Mhm. Das hat das mit anderen Kindern besprochen und es glaubt daran. Und ähm, es weiß eben, wie das funktioniert. Man muss das aufschreiben. Man braucht diesen Wunschzettel. <lacht> Man braucht diesen ja. Wunschzettel. Ja. Und das finde ich wirklich rührend, wie es an diesem Ritualwissen festhält und mhm. dann ganz erstaunt ist, dass es jetzt doch funktioniert hat. Mhm. Ja. Ja gut. Aber das ist ja
3: genau das, was wir immer auch noch insgeheim gern hätten. <lacht> oder wir hätten doch insgeheim gern, dass man uns ohne, dass wir was sagen, die tiefsten Wünsche von den Augen abliest <lacht> Ganz und dass genau dann so das, einfach ja. da ist. Also ich finde, da ist eigentlich ein Urbedürfnis. Mhm, ja, ist m -m. beim Kind natürlich ausgedrückt, eben in diesem ganzen Ritual mit Christkind. Ich empfinde übrigens das Heu, das ist wie etwas ein bisschen zurückgeben. weil wir das, äh, Oder vielleicht so, ich gebe dem Esel Heu, damit es dann auch zu mir kommt. Mhm. Damit ich dann, so. da, damit ich ja. dann das Geschenk, das ja. Geschenk ja. Also auch bekomme. Mhm. Gabe und Gegengabe. Ja. Gabe und ja. Gegengabe. Oh ja, das
5: wird uns auch ja. noch beschäftigen. Aber, aber ich denke, ja.
3: ich denke dieses, äh, dieser Glaube an das Christkind, dieses Geheimnisvolle, das ist etwas unheimlich Kostbares. Das ist auch das, was im Zentrum eben dieses
2: Erlebnisses, ja. dieser Geschichte ja. steht. Schiefertafel, Griffel, Schachtel, Griffel und eben dieses Spitz, dieses Spitz, äh, diese Spitz wie nennt sich das, der Anspitzer, genau. Bleistiftspitzer. Ja. Ja. Bleistiftspitzer, Bleistiftspitze, genau. Das fiel mir nicht ein, das Wort. Ja, das sind Geschenke aus alter Zeit. Was sagen mm. Ihnen diese Geschenke? <lacht> Oder was sagt das ja, über die Zeit?
5: Das sind, also die Geschichte ist 72 Jahre alt. Ja, wahnsinnig. Und ähm, ja, man kann sich das heute natürlich nicht mehr denken, dass sich ein Kind so über diese Gegenstände freut. Mhm. Ähm, diese Gegenstände, die man heute braucht für den Schulbeginn, das meiste erhält man sowieso. Mhm. Vielleicht kriegt man noch den äh, Schulranzen geschenkt, vielleicht vom Götti oder der Gotte. Ähm, aber Kinder heute ähm, wünschen sich zu Weihnachten nicht einfach das Nötige. Und das zeigt natürlich, ähm, also vor 72 Jahren, das war ja mitten in der Wirtschaftskrise, kurz vor dem Ausbruch mhm. äh, des Krieges, ähm, zeigt tatsächlich, dass also diese Familie eben auch nicht Riesige Mittel hatte und dass das wirklich dann eine große Freude war und viel bedeutete, eben das Nötigste zu haben, um in der Schule mitmachen zu können.
3: Ja, das, das war aber auch das Ritual. Ich meine, das ist, das ist auch meine Zeit, obwohl ich nicht so alt bin wie, die, wie diese Frauen. und die, die, die Schiefertafel gab es dann schon nicht mehr bei mir. Mhm. Aber, aber sonst dieses Ritual, dass man an Weihnachten alles bekommt, damit man dann im Frühling in die Schule gehen kann. Mhm. Man hat auch dann noch andere Sachen bekommen, aber das war eigentlich, das war der Start für den, Schul, für den Schulbeginn. Mm -hmm. Und von daher ging das weit über ein Weihnachtsgeschenk hinaus. Mm -hmm. Das war der Anfang vom Erwachsenwerden. Ja, das
5: war die Initiation. Das war die Initiation. Ja. 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 Merkt man dann ja auch schön, weil sie gleich dann noch mit dem Spitzen ja. auch noch gleich Geld, Geld verdient. verdient. Oder ist auch, ja, ja, das ist natürlich ein, auch der Anfang des Erwerbs. Aber das, ja.
3: das Staunen da drin ist ja natürlich, wie kann das Christkind meine Gedanken lesen. Mm -hmm. nicht? Weil ja. es ist ja nicht mhm. mal ein Wunschzettel, sonst Christkind kann meine Gedanken lesen. Mhm. Aber
5: sie hat das ja immer wieder aufgezählt. Ja. Also das ist ja schön. Und sie hat das immer wieder gesagt, weil ja. sie irgendwie gehofft hat, mit diesem Medium, mit der Sprache, ja. dann ja. zum Christkind zu kommen. Aber richtig daran geglaubt hat sie ja nicht. Einfach gewünscht.
3: Ja, sie ja. hat ja, sie war ein bisschen zögerlich. <lacht> <lacht> Aber der Zauber bleibt,
2: und das ist schön, <lacht> finde ich. Ich würde gern mal mit Ihnen ein wenig in die Geschichte zurückblicken. Wann eigentlich, ab wann kann man vom Schenken reden, also ich sehe dann Adam und Eva, äh, der eine reicht dem anderen den Apfel, das ist ja eigentlich auch schon eine Gabel, der wird dann weitergereicht. Ja, da hat er dann ins, das Geschenk. Ne? Da Na, ja, das ja das Geschenk da hat er den Salat können. eher, ne? den ja. Nun und, und der wird dann weitergereicht ins Neandertal, also wie, wann geht es los?
5: Ja, also Schenken gehört eigentlich ähm, zu unserer Gesellschaft ähm, von Anfang an, also ähm, Gabe und Gegengabe das ist so ein Urprinzip eigentlich des Sozialen, das äh, Menschen äh, miteinander verbindet, Familien, aber auch ähm, größere Gruppen. Das heißt, Schenken hat so den Anfang mit, der, mit dem Anfang der Kultur. Ähm, jetzt aber Weihnachtsgeschenke, die. Äh, beginnen dann viel später, als man eigentlich denken würde. Mhm. Nämlich so wie wir Weihnachten heute feiern, also mit äh, Tannenbaum und im Kreis der Familie, so war das gar nicht von Anfang an der Christenheit der Fall, sondern das ist ein relativ neues Phänomen, das ähm, vor allem begann äh, mit äh, im, im 19. Jahrhundert äh, mit der zunehmenden Bedeutung der Familie im, im Bürgertum. Mhm. Äh, als die Großfamilie zur, Kleinbö zur Kleinfamilie wurde und äh, Haus und Arbeitsplatz getrennt wurden und äh, die Frau äh, eine wichtige Rolle äh, bekam, äh, das Haus äh, schön äh, und äh, heimelig zu machen für die Kinder äh, in der Kleinfamilie. Und da eigentlich ist dann das Weihnachtsfest, das zuvor ein besonders einfach ein religiöses, ein Kirchenfest war, hat ist dann äh, zum Familienfest, hat, äh, hat sich das Hat verändert. sich das gewandelt. Ja. Ja. Aber höre ich daraus ja. auch richtig, dass es
2: quasi auch aus einem, ja wie aus einem Überfluss von Zeit ja auch passiert. Plötzlich hat man... Zeit füreinander oder mm -hmm, nimmt mm -hmm. sich
5: Zeit füreinander. Ja, das ist sicher äh, ein wichtiger Aspekt, ja. mm -hmm. aber sicher auch wirklich die ganz neue Bedeutung auch der Kindheit, also was auch die neue Bedeutung, was ist ein Kind, das hat sich ja auch sehr verändert und ähm, dieser pädagogische Aspekt, der plötzlich mm
3: -hmm. dazukommt. Mm -hmm. Also jetzt habe ich immer gedacht, das hat mit der Krippe in Bethlehem zu tun und mit den drei Königen, die Weihrauch, Mürren und Gold bringen, das sind doch die ersten Geschenke. Sie sind genau. viel zu früh,
2: Frau mhm. Viel zu früh, anscheinend. Also, mhm. ich kann ja, das
5: ja, Krippenspiel gibt es seit dem 11. Jahrhundert, also das tatsächlich, ähm, und selbstverständlich ist das ähm, ja, mythologisch, äh, greift man darauf zurück und mhm. das ist sicher ein teil ähm, dieses äh, Geschenk, dieser geschenkidee eben dass diese drei könige die ja am 6. januar gefeiert werden dass die dem christuskind gaben bringen mhm. aber das ist natürlich nicht der einzige ähm, geschenkaspekt sondern ähm, in religiösen kreisen wird natürlich betont dass ähm, die größte gabe das Jesuskind ja, ist klar. die Gabe ja. Gottes an ja. die Menschheit ein ja. Geschenk ein Geschenk mhm. ein Geschenk
2: was nicht materiell ist ja, und ja. ein Geschenk was sich dann selber auch wieder geschenkt hat indem es sein Leben gegeben hat wenn wir das mal so weiter weiter denken wollen ähm, vielleicht können wir doch noch mal so auf den Punkt bringen was ist eigentlich die Intention des Schenkens aus,
3: aus psychologischer Sichtweise? Ja, ich glaube, man kann nicht eine Intention sagen. Das eine ist, äh, ich bin ein gebender Mensch. Ich bin ein gönnender Mensch. Ich kann dem anderen Menschen etwas geben. Dann ist es aber auch ein Ausdruck von der Beziehung. Ich hm. kann ja, meistens geben wir ja, weil wir freundliche Gefühle haben, freundschaftliche Gefühle, Liebe, dann aber auch Dankbarkeit. Und dann gibt es natürlich auch dieses mehr ökonomische Denken. Ich, äh, ich schenke dir damit du mir auch etwas schenkst. Aber die, mhm. das Geschenk zeigt auch etwas über die Beziehung an. Und äh, dieses, dass wir Freude dabei haben, also die, dieses, äh, ich freue mich, wenn ich ein Geschenk finde. Finden ist damit sehr viel Freude verbunden. Ich mhm. freue mich, wenn der andere sich dann auch darüber freut. Und sich auch wiederfindet. Und, und, und sich äh, auch wiederfindet, das ist dann auch eine Beziehungsdefinition. Also von daher ist das, deshalb ist ja auch ein Geschenk, das nicht passt, so ärgerlich. Mhm. Oder weil man das Gefühl hat, ich hab's, wir sagen dann, ich habe es nicht getroffen. Aber das heißt, ich in meiner Art, ich bin ja auch mein ein Geschenk. Ich habe ja nicht nur ein Geschenk, ich bin mein Geschenk und das wird nicht angenommen. Und eigentlich ist die Idee, wir verbinden uns in diesem Geschenk und deshalb können dann eben Geschenke auch so verbindlich werden. Das ist doch ein, ein Thema von recht emotionaler Tiefe, wie mir scheint. Ja, ja. und da, es ist eigentlich sehr komplex. Ja. Möchten Sie noch was hinzufügen, Frau Mayer? Ja,
5: das mit dem Binden scheint mir sehr wichtig. Da gibt es ja auch diesen Brauch ähm, der Helsete, ähm, wo der Götti dem Gottenkind eine Münze ähm, um den Hals gebunden hat. Und äh, von daher kommt auch dieses äh, dieses Bindende. Ah, ja. Hm. ja. genau, das ähm, auch zum Geschenk gehört.
2: Ja. Ja drs 2, Sie hören den Hörpunkt zum Thema Schenken. Wie beschenke ich jemanden, der schon alles hat? Wie wird das Schenken in anderen Kulturen gehandhabt? Kann oder soll ich mittels Musik ähm, ja erziehen? Äh, mittels Geschenk vielmehr. All das sind ich war schon bei der Musik in den Gedanken bei der nächsten. All das sind Fragen, die wir im Laufe des Tages noch streifen und auch vertiefen werden. Ihre Geschenkgeschichten, die finden Sie zum Nachhören auch im Internet. Schauen Sie vorbei unter drs 2 »CH, und jetzt kommt das Geschenk, nämlich die Musik.« Das Moragess quintett spielte unter anderem hier Franz Schubert. Der Hörpunkt auf DRS 2 zum Thema Geschenke heute. Geschenke, die man eigentlich nicht haben möchte, mehr noch die man unbedingt loswerden will, die können Auslöser sein für besondere Kreativität. Und genau davon handelt unsere nächste Geschenkgeschichte.
7: Der Danke Dankel nannten wir es in der Familie oder grusig männlich, weil es so hässlich war. Der Dankel zwei zusammengeklebte und angemalte Steine von etwa fünf Zentimeter Höhe war ursprünglich wirklich ein Geschenk, das eines der Kinder irgendeinmal von einem anderen Kindergartenkamerätli erhalten hatte. Und der Name, den es gleich darauf erhielt, sollte wohl das Gegenteil bedeuten. Nein, danke, möchte man ausrufen, wenn man ein Geschenk auch ablehnen könnte konnte aber schon das erste Kind nicht, und so begann des Dankels Karriere als ungeliebtes Geschenk, das man so schnell wie möglich wieder loswerden wollte. Zunächst war das Wegschenken ganz einfach, wie jedes Gesellschaftsspiel zu Beginn. Man versteckte am Tisch den Dankel einfach hinter der Tasse des Sitznachbarn, oder platzierte ihn diskret auf seinem Stuhl, wenn er kurz weg war. Wer ihn bei sich fand, schrie auf vor Entsetzen und überlegte sich sofort, wie er ihn wieder loswerden konnte. Das war der Spaß daran. Als die Cousins und Cousinen unserer Kinder nach der gemeinsamen Weihnachtsfeier wieder nach Hause fuhren, wußten sie natürlich nicht, dass sie den dangel mittrugen, gut versteckt in der äußersten Reißverschlusstasche. Die Entdeckung konnte sich Tage ja wochenlang verzögern, denn das Beste an einem ungeliebten Geschenk ist, es zu vergessen. Man konnte das Spiel aber auch leicht wieder anstoßen mit der harmlosen Frage, du, ist der Dankel eigentlich bei uns oder bei euch? Er ist weit herumgekommen, der Dankel in seiner jahrelangen Karriere als ungeliebtes Geschenk. Er hing zum Beispiel plötzlich am nächstjährigen Weihnachtsbaum bei uns, er blinzelte unserem Primgeiger aus seinem Geigenkasten entgegen beim Auspacken vor dem Konzert in Brasilien er stand unverhofft auf dem Lehrerpult in der Schule, überreicht von einem ins Spiel eingeweihten Schüler. Er erreichte im Postpaket die Cousine in ihrem Auslandsjahr in Barcelona. Aber er kam immer wieder zurück. Das ist seine Bestimmung. Zuletzt habe ich ihn gesehen, bevor er mitten ins Konfitürenglas gesetzt und umgeben von echter Aprikosenkonfi perfekt getarnt wieder als Geschenk von den anderen verdankt wurde und wohl, in den Keller wanderte. O oh, Hoppla hoffentlich hat mir niemand zugehört, sonst habe ich das Geschenk, denn die nächste Weihnacht naht. Stefan Schmiedling
8: Schenken. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuvor Dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist ohne List. Sei eingedenk, dass dein Geschenk Du selber bist von Joachim Ringelnatz. Ringelnatz und zuvor ein grusiges Steinmännli,
2: der Dankel. Und wollen wir hoffen, dass der nicht schon wieder unterwegs ist zum Absender dieser Geschichte rund um den Dankel. Iris Meier, solche Wanderpokalgeschenke. Fallen Ihnen noch
5: weitere Beispiele dafür ein? Gibt's es sowas? Mhm. Ja, es gibt ähm, die sogenannten Kula-Ringe. Ähm, ähm, die... Äh, bei den äh, Trobriant-Inseln ähm, so herumwandeln. Und ähm, das sind auch, ähm, also das sind positive, es sind ganz schöne äh, Muscheln einerseits und äh, Schneckenhäuser andererseits. Und die ähm, wandeln so von Insel zu Inseln
6: mhm.
5: Und die haben auch eigentlich das eine Form von Tausch, der aber keinen ökonomischen Wert hat, also keinen wirtschaftlichen Wert, sondern rein symbolisch um die Beziehung zwischen den einzelnen Gruppen zu stärken. Und ähm, das ist eine Parallele jetzt zu dieser Dankelgeschichte. Natürlich <lacht> sind diese Kula-Ringe ähm, natürlich viel positiver, weil sie ähm, ja auch sehr mächtig sind. Und dieser Dankel ist hässlich und klein. Aber was die Parallele ist, ist, dass es darum geht, soziale Bindungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Mmh,
3: mmh. Aber der Dankli ist ja trotzdem sehr interessant. Oder obwohl der ja so ein Pfui-Teufelchen ist, äh, er bekommt ja eine unheimliche Achtung und auch eine beachtung oder also ich möchte ein schönes geschenk sehen das so durch die welt <lacht> <lacht> geschickt wird ja, mhm, ja. Mhm. das ist ja eben das kuriose habe ich
2: mir auch gedacht so ein ding das ja eigentlich überhaupt keinen wert hat das ist dann doch auf einmal einen immensen wert hat mhm.
3: ja es hat natürlich diesen beziehungswert ja, genau. aber es hat ja auch immer den anderen so ein bisschen foppen oder also ja, liebevoll ja, wen genau. wen habe ich jetzt wieder hereingelegt mhm, ja. und es hat
5: dann es hat, der wert wird immer wie größer weil immer eine Geschichte mehr dazu. Ja, ja, kommt. natürlich. Der, ja, der ja. Haupt, ich denke, der Hauptwert daran liegt wirklich an diesen Geschichten. Wem habe ich das wo irgendwie wieder auf, auf den Tisch legen lassen?
3: Ja. Mm. Ja, und auch der Name, oder? Danke. Ich hab gedacht, was ja. ist denn das
5: eigentlich? Und ja, erst mit genau.
3: diesem Nein Danke habe uh -huh. ich dann herausgefunden, ach so, das heißt Nein Danke. Ja,
5: genau. Aber ich denke, wenn der verschollen würde, das wäre eine Katastrophe für ja. diese Familie. Ja, <lacht> ja,
2: Schauen wir vielleicht noch kurz auf den, auf den Ringelnatz, der uns natürlich leider nicht persönlich geschrieben hat, sondern es war ein Hörer, der uns dieses Gedicht geschenkt äh, und geschickt hat. »Schenke mit Geist, ohne List sei ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist«. Iris Meyer oder Verena Kast entscheiden Sie sich eine Kurzanalyse bitte dieser, dieser Zeilen.
3: Ja, ich denke im Geschenk. Geben wir uns selber. Wir sagen, was wir im Geschenk, was wir gedacht haben, was für eine Beziehung wir zu diesem Menschen haben, wie gern wir diesen Menschen haben. Und mit Geist, ohne List, also List wäre ja natürlich auch, ich will ja dann das Gegengeschenk Arktüke haben. Oder, und und ja. ich finde, der hat sagt, nee, gib dich wirklich selber in diesem Geschenk drin. Und das ist ja auch vielleicht die schönste Art des Schenkens. Mm -hmm.
5: Ja, ich finde das Gedicht großartig, da steckt so viel drin von Geschenktheorien, eben dass dieses Ohne-List, dass man nicht instrumentell schenken soll, nicht äh, mit Bestechungshintergedanken und dann eben auch das, was Sie äh, vorher schon so schön gesagt haben, dass man immer auch einen Teil von sich selber schenkt. Ja. Mm -hmm.
6: genau.
2: Und ähm, der Paul Hassler, der uns dieses Gedicht aus Chur geschickt hat, ähm, der hat es selber ganz geschickt angestellt. Er hat nämlich noch so ein kleines PS hinten dran geschickt, nämlich PS. Und wenn der List nicht wäre, so hörten wir Nie die zweite ungarische Rhapsodie. Also, es war ein Geschenk mit List.
5: <lacht> Der <Name>. Sozusagen. <lacht> Doppelt,
2: ja. Hören wir uns doch mal an, wie das klingen könnte.
8: Schenken. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei eingedenk Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist von Joachim Ringenatz. Meinen zwanzigsten Geburtstag feierten wir zu Hause im Kreise der Familie. Vor dem Essen, einem Pullegericht, überreichte mir meine Mutter ein Päckchen. Schon beim Auspacken hatte ich gemischte Gefühle, wusste ich doch, wie Mama stets nach ihrem Gusto einkaufte. So war es auch. Der klassische Goldring mit Mondstein entsprach nicht meinen Vorstellungen. Meine Enttäuschung konnte ich nur schlecht verbergen. Im Gegenteil, ich erlaubte mir sogar einige Bemerkungen, die wiederum meine Mutter enttäuschten, ja sogar empörten. Zum Dessert gab es Fruchtsalat mit viel Schlagrahm obendrauf. Trotz der etwas angespannten Stimmung griff ich herzhaft zu. Plötzlich spürte ich auf der Zunge einen gummiartigen, glitschigen Fremdkörper. Es war das rohe Hinterteilchen des Poulets, das mir meine Mutter unter den Fruchtsalat mischte. Das Entsetzen meinerseits war kurz, kannte ich doch die fantasievollen, seltsamen Erziehungsmethoden meiner Mutter. Beatrice Steudler. Und es ist
2: wieder Zeit für eine Ihrer Geschenkgeschichten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir kommen zu einer Geschichte über ein Geschenk, so kostbar eigentlich, dass man es nicht kaufen kann. Lassen wir uns uns persönlich erzählen. Diese Geschichte und zwar von Ruth Spelti, die ich jetzt ganz herzlich in Glarus am Telefon begrüße. Grüß Sie, Frau Spelti.
4: Ja, guten Tag, Frau Moraine.
9: Frau
2: Spelti, liegt schon Schnee bei Ihnen?
4: Ja, bei uns hat es Schnee, nicht sehr viel, aber es sieht doch weihnachtlich
2: aus. Ein bisschen Vorweihnachtszauber bei Ihnen, wie schön. Frau Spelte, Ihre Geschichte, die führt uns aber aus dem Winter weg, und zwar in einen heißen Sommer im Jahr 1962 in die USA, wohin Sie damals ausgewandert waren. Wie ist es Ihnen damals ergangen in der Anfangszeit?
4: Ja, das ist richtig. Also am Anfang, ich hatte mir zwar das immer gewünscht, ich wollte unbedingt nach Amerika mhm. auswandern. Und mein Mann, der sah das auch so, wir sind zusammen ausgewandert. Und das war eigentlich wunderbar. Aber es war dann doch so, ich war schwanger ja. und erwartete unser erstes Kind. Und da war es doch alles ein bisschen befremdlich. Wie, wie mache ich jetzt das in diesem äh, mir doch ein bisschen fremden Land?
2: Ich nehme an, Ihr Mann hat gearbeitet und Sie waren allein
1: zu Hause, oder?
4: Das war so. Äh, es war auch für mich, ich war da schon hochschwanger, wie wir in den USA angekommen sind. Im, es war im Juli und im August sollte das Kind zur Welt kommen. Hm. Und mein Mann, der musste wirklich den ganzen Tag arbeiten.
2: Und was nun haben Sie für ein Geschenk erlebt dort in Amerika, was Sie nicht vergessen haben?
4: Ja, das war dann ganz besonders. Wir kannten eigentlich nur ganz wenige Leute, mhm. die haben sich auch sehr um uns bemüht und dass wir uns da ein bisschen heimisch fühlen sollten. Und es war dann so, ich war dann im Spital, es war eine recht schwierige Geburt und da kommt diese Freundin von uns, die Marge, mhm. die kommt zur Tür rein, am, am Morgen nach der Geburt, und sie sagt, ich bin heute eine Krankenschwester. Also sie war, sie war von Beruf Krankenschwester, mhm. hat aber zurzeit nicht in dem Spital gearbeitet. Und sie hat für mich ihre Schwesterntracht angezogen. Sie hat den ganzen Tag mit mir verbracht. Und so diese all das, das Zwischenmenschliche und, und hat sie so wunderbar dafür gesorgt. Also ich konnte auch das Kind zu mir ins Zimmer nehmen. Das war sonst nicht so üblich. Die Kinder, die waren alle noch hinter den Glaswänden. Man ja. konnte zwar im Gang hin und her wandeln und die Kinder sich da anschauen, aber das war ganz
2: speziell. Das glaube ich. Glauben Sie, dass Ihre... Freundin Marc wirklich bewusst war, wie sie sie beschenkt hat? Wie sehr?
4: Ich denke irgendwie schon. Sie hat es vielleicht auch gespürt, dass das für mich nicht ganz so einfach war, hm. äh, jetzt da plötzlich in Amerika äh, zu gebären, ohne Familien. Äh, also meine Mutter oder meine Schwester, die waren alle in der Schweiz. Und ich denke, das hat sie gespürt.
2: Ja, und Sie haben sich einfach dann nicht mehr so einsam und alleine gefühlt wahrscheinlich. Das,
4: das war wirklich so.
2: War das vielleicht so der Moment, wo Sie sich dann auch zu Hause gefühlt haben, in Ihrer neuen Heimat?
4: Oder was? Ja, hm? also es war natürlich, das Wichtigste war natürlich, jetzt ist dieses Kind, dass man sich da so ersehnt, dass sie jetzt endlich da und hm. und ich denke, äh, also es ist mir viel mehr noch bewusst geworden im nachhinein wenn ich da daran gedacht habe dass mars so uneigennützig sie diesen tag einfach mir geschenkt hat also es hm. war etwas wunderbares
2: Eben ein Geschenk, das wirklich nichts gekostet hat und kostbar, umso kostbarer war für Sie, Frau ja, Spelti. Ja, so habe ich das empfunden. Schön, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich habe eine letzte Frage: Haben Sie eigentlich Radio gehört damals in Amerika? Aha. Ich will nämlich <lacht> nur, darauf nur hinaus. Wenig. <lacht> ja, ähm, vielleicht wissen Sie ja noch, was damals der Nummer eins Hit in den Hitparaden war damals 1962. Nämlich, das, da war das große Jahr des Twist. Den haben Sie schwerlich tanzen können, so mit hochschwangerem Bauch. Und ja, das, das Chubby Checker. Sie
4: jetzt das sagen, dann ich Sie mich erinnern
2: sich. Genau. Ich möchte mich nämlich mit Chubby Checker ganz herzlich bei Ihnen bedanken und verabschieden. Und danke für Ihre wunderbare Geschichte, Frau Spelti. Danke. Eine ich wünsche auch Ihnen noch
4: einen ganz schönen Tag.
2: Und Ihnen eine gute Zeit. Danke. Danke.
8: »Wenn ich zurückblicke, dann gibt es bestimmt eine Reihe von Geschenken, über die ich mich sehr gefreut habe, besonders dann, wenn sie unerwartet kamen. Aber drückt mir eine Freundin ein Glas selbstgemachte Marmelade in die Hand oder ein Säckchen mit Plätzchen in der Vorweihnachtszeit, so freue ich mich darüber unheimlich. Es bedeutet nämlich auch, dass sie an mich gedacht hat. Verschämt übergab mir vor zwei Jahren eine alte Freundin ein kleines Päckchen«, Sie hatte mir ein paar bunte Wintersocken gestrickt, die ich mit großer Freude ausgepackt und sofort probiert habe. Gerne hole ich sie an kalten Abenden hervor und bin glücklich über warme Füße. Immer, wenn ich in diese Socken schlüpfe, denke ich dabei an die Schenkerin und bin dankbar für diese sinnvolle Gabe. So soll es doch auch sein, meine ich. Warme Socken Wer Socken strickt, macht nichts verkehrt weil stricken jeden ehrt. Wer dir gestrickte Socken schenkt, ist ein Freund, der an dich denkt. Zwei links, zwei rechts, ja, das macht Sinn, denn später stecken Füße drin, sind dann die Füße warm verpackt, dich künftig auch kein Leiden zwackt. Ja, dicke Socken soll man loben, denn Segen kommt nicht nur von oben. Wer warme Füße hat im Leben, kann ganz leicht auf Wolken schweben. Drum lasse ich gern mir Socken nadeln, hoch hinauf bis zu den Wadeln. Mit solchen Socken werde ich künftig mich super fühlen, stark und zünftig. Renate Peresic.
7: Das Geschenk der lieben Verwandten Wir kochen gerne mit frischen Zutaten. Es war unser erstes Weihnachtsessen mit den Verwandten. Wir wollten einen Truthahn zubereiten. Die Verwandten anerboten sich ein paar Tage zuvor, als Geschenk den Truthahn zu bringen. Wie abgemacht standen sie eines Abends vor der Tür und überreichten uns eine große, etwas feuchte Kartonschachtel mit ausgestanzten Löchern. Ganz frisch grinsten sie und machten sich eilig davon. Im Karton bewegte sich etwas, es war ein lebender Truthahn. Wir waren sprachlos. So wird also unsere Vorliebe für frische Zutaten von den netten Verwandten ausgelegt. Ha, Den wollen wir zeigen, zu was wir fähig sind, stammt mein Mann nicht von einem Bauernhof ab und hatte er nicht früher beim Schlachten von Hühnern mitgeholfen, ein Truthahn ist ja auch nur ein Federvieh. Am nächsten Tag schritt er mutig im Garten zur blutigen Tat. Beim Rupfen der Federn waren wir uns einig, tiefgekühltes wäre um einiges einfacher gewesen. Am Festtag wurde noch die Füllung zubereitet und dann ab in den Backofen mit dem Geflügel. Der Duft von Gebratenem zog durch das Haus, als die Gäste eintrafen. Großes A und O, als wir den gebratenen Truthahn präsentierten. Zum Tranchieren ging's zurück in die Küche. Die ersten paar Stücke absäbeln ging gut, doch dann schlitterte der Vogel quer über den Tisch und landete auf dem Fußboden. Die Füllung wollte sich auch selbstständig machen. All diese Mühe und jetzt diese Bescherung. Hastig kratzten wir das Zeug vom immerhin sauberen Boden, trugen das Prunkstück erneut zu den Gästen. Es wurde eine fröhliche Weihnachten. Auf unsere Frage, na, haben wir nun den Test mit der frischen Zutat bestanden, war die Antwort, tip Top, hundert Prozent, nein, hundertfünfzig Prozent, und es wurde mit den Gläsern angestoßen. Ruth Brücker
8: Geschenk im Koffer? Meine Ferien im Unterland gingen ihrem Ende entgegen und ich hatte meinen Koffer gepackt. Aufging's zur Wintersaison in die Bündner Berge, wo ich in einem sehr schön erhaltenen Jugendstilhotel arbeitete. Ich wartete am Bahnhof auf meinen Zug, als ich von Weitem eine alte Bekannte herankommen sah. Wie sie mich erkannte, schlug sie sich mit der Hand vor die Stirn und machte rechts umkehrt. Kurz bevor der Zug losfuhr, kam sie keuchend ins Abteil und setzte sich zu mir. Lachend erzählte sie, als sie mich mit dem Koffer gesehen habe, habe sie erschreckt festgestellt, dass ihr Koffer in jenem Auto liegen geblieben sei, das sie gerade eben zum Bahnhof gebracht habe. Nun war sie erleichtert und glücklich, mitsamt dem Koffer die Abfahrt gerade noch geschafft zu haben. Da wir uns lange nicht gesehen hatten, gab es viel zu erzählen und auszutauschen. Am nächstgrößeren Ort mussten wir beide auf dieselbe Linie umsteigen. Jetzt ging's weiter Richtung Kur. Irgendwann im Gespräch stockte ich. Etwas hatte mich an meinen Koffer erinnert. Ja, wo war der denn? Eine Schockwelle trieb mir den Schweiß aus allen Poren, als ich feststellte, dass ich ihn beim Umsteigen im anderen Zug vergessen hatte. Zugleich begann mein Hirn, den Inhalt des Koffers zu durchforsten. Eine neu gekaufte Garderobe, Socken, Unterwäsche, schicke Pullover und Hosen, was halt alles so dazugehört für meinen neunzehnjährigen Sohn, die ich ihm zu Weihnachten schenken wollte, wenn er zu mir in die Berge kam. Dann fünf gefüllte gurzli mit Hingabe gebacken von meiner besten Freundin, weiter ein persönlicher Brief mit einem Anagrammgedicht an eine Arbeitskollegin, das ich noch überarbeiten wollte, auch mein Arbeitsvertrag und ein paar niegelnagelneue Winterschuhe steckten da drin. Noch heute empfinde ich Dankbarkeit für jenen Zugführer, der sich Zeit nahm für mein Problem und sich unbürokratisch sofort mit dem Zugführer des anderen Zuges in Verbindung setzte. Er gab ihm das Aussehen meines Koffers durch und jener versprach, seinen Zug nach beschriebenem Gegenstand abzusuchen. So war ich bereits beruhigt und zuversichtlich, den Koffer wieder zu kriegen – in Kur marschierte ich schnurstracks zum Fundbüro und konnte die Vermisstenmeldung gerade noch just vor Feierabend aufgeben. Der Koffer blieb verschollen. Nach zwei Monaten gab ich die Hoffnung auf und nahm das Verschwinden zum Anlass, mich im Loslassen von Dingen, an denen mein Herz hängt, zu üben. Der zwanzigste Geburtstag meines Sohnes rückte näher. Als Geschenk hatte ich mir bereits ein halbes Jahr zuvor etwas Besonderes ausgedacht – und eine Frau ausfindig gemacht, welche aus Haaren Schmuck herstellte. Sie fertigte aus meinen abgeschnittenen Haaren ein schlichtes Collier plus Armreif, wofür ich einen ansehnlichen Betrag zahlte. Nun wollte ich dieses Schmuckstück zwecks Überreichung hervorholen, konnte es aber einfach nirgends finden, auch nachdem ich sämtliche Ecken durchstöbert hatte. Wie ein Blitz durchfuhr mich heiß und plötzlich der Gedanke, dass dieses Geschenk ebenfalls in jenem Koffer gewesen sein musste. Wieder übte ich mich im Loslassen, diesmal fiel es mir bedeutend schwerer. Ab und zu stellte ich mir vor, dem Schmuckstück am Hals eines wildfremden Menschen zu begegnen, doch mit der Zeit glaubte ich, den Verlust überwunden zu haben. Drei weitere Saisons gingen ins Land und vor zwei Wochen bin ich erneut ins Unterland gereist, diesmal mit dem Vorhaben, am Bodensee wieder Fuß zu fassen. Das war Anlass, meine Sachen nach Unnötigem und Lange nicht mehr Gebrauchtem zu durchforsten und auszumisten. So tauchte ich in die dunkelsten Gründe meines Schrankes und stieß auf eine flache, schwarze Schachtel. Was mag da wohl drin sein, wunderte ich mich fragend. Ich hob den Deckel und staunte ungläubig auf das Halsband herab. Eine Hälfte war aus meinen ergrauten Haaren, die andere aus meinem braunen gearbeitet und mit zwei Silberverschlüssen zu einem Reif verbunden. O oh, Freude über Freude, ich konnte mein Glück kaum fassen. Das Wiederfinden des abhandengekommen geglaubten Geschenkes ließ meinen Puls nach oben schnellen und mein Herz klopfte spürbar bewegt. Inzwischen hat dieses Schmuckstück seinen Platz um den Hals meines 21,5-jährigen Sohnes gefunden. Sichtlich gerührt und mit Respekt nahm er es entgegen. Könnte ich wünschen, dann möchte ich, dass solcher Respekt ebenfalls dem Inhalt meines verschwundenen Koffers widerfahren ist. Pia Schacher
7: Ich war gerne Lehrerin, aber einmal hatte ich eine wirklich schwierige Klasse der Sekundarstufe. Im letzten Halbjahr malten die Schüler mit Kreide Striche auf die Rückseite der Wandtafel, wie viele Französischlektionen sie noch zu bestehen hatten, und nach jeder Stunde wischten sie mit Befriedigung einen aus. Nach der letzten Lektion packten meine Schüler ihre Sachen zusammen und liefen wortlos aus dem Schulzimmer. Mit denen hast du es nicht geschafft, dachte ich, betrübt und begann, auch meine Bücher einzuräumen. Ja, und dann kamen sie zurück, Buben und Mädchen, in der linken Hand eine langstielige rote Rose, damit sie die rechte frei hatten, um mir Adieu zu sagen. Am Schluss stand ich da, vierundzwanzig Rosen im Arm, Tränen in den Augen, unvergessen. Silvia Schröder Sommer, Sonne, blauer Himmel und das Meer genoss ich in vollen Zügen. Meine wunderschönen Ferien bei meiner Freundin, in deren Wohnung in Südfrankreich, gingen ihrem Ende zu. Da meine Freundin meine angebotene Unkostenbeteiligung für den Aufenthalt in Form von Geld nicht entgegennehmen wollte, steckte ich heimlich, aber unübersehbar die Geldscheine in einen bunten, in meinen Augen grotesken Kasperle aus Holz. Dieser thronte auf ihrem Bücherregal und konnte wie ein Sparschweinchen Münzen und Schein in seinem Bauch verschwinden lassen. Wir warteten auf den Bus, der mich zum Flughafen bringen sollte. « Trotz meines Protestes steckte mir meine Freundin nun diesen Kasperle, den sie mir früher schon als Geschenk angeboten hatte, in meine Reisetasche und verabschiedete sich, da sie noch einen wichtigen Termin wahrnehmen musste. Ohne lange zu überlegen, warf ich das kleine Ungeheuer selbstverständlich nur in meinen erwachsenen Augen in den nahen Abfallkorb. Da mir noch Zeit blieb bis zur Abfahrt, schlenderte ich herum und gedachte der schönen Stunden, die ich mit meiner Freundin verbrachte. Langsam kam ich mir schäbig vor, weil ich mich so herzlos ihres gut gemeinten Geschenkes entledigt hatte. Schnell kramte ich den Kasperle, den noch kein Kinderauge entdeckt hatte, aus dem Korb. Wie war ich doch erstaunt und anschließend sehr beschämt, als ich zu Hause entdeckte, dass meine Freundin das Geld nicht behalten, sondern es im Kasperle gut versteckt hatte. »Sie fragen sich vielleicht, was aus dem Kasperle geworden ist.« beim Staubwischen ist er mir einmal heruntergefallen und hat dabei seinen Kopf verloren. Heidi Osel
2: Wer ein Geschenk ablehnt oder zurückgibt, der riskiert einen Affront. Eine Erfahrung, die auch unsere Hörerin Silvia Haider gemacht hat. Frau Haider, ich begrüße Sie jetzt am Telefon. Grüezi Frau Moreno. Grüß Sie, Frau Haider. Erzählen Sie uns doch Ihre Geschichte. Es ist die Geschichte eines zurückgegebenen Geschenks.
9: Ich habe vor vielen Jahren von einer Kollegin eine Porzellanfigur bekommen aus Spanien. Mhm. Und zwar habe ich ihre, ihre Katze und sie ist so dankbar gewesen, dass alles gut gegangen ist. Und hat mir mehrmals betont, sie hätte für sich verzichtet auf diese Figur und hätte nur mir gekauft, weil sie so kostbar und dann habe ich so zwei Wochen lang habe ich Gedanken gemacht, weil A hat sie mir nicht gefallen, B hat sie nicht in unser Bauernhaus mit zehn Katzen hier zum Mal passt. <lacht> und habe ihr dann einen Brief geschrieben und habe das formuliert, dass die Porzellanfigur in unsere Stube passen, wie ein Kristallleuchter in Hühnerstall.
2: Du liebe Güte! <lacht> Frau Heider. Ja, genau. aber ich habe äh,
9: die hier an der Stallkammer. Die kostbare Figur ist ja von ihr gewesen. Ja, ja, ja. Gut. Und dass ich ihre die eigentlich feierlich möchte, die gehen und Ich finde, auf ihrem Schminebänkli würde die viel besser passen.
2: Und damit haben Sie wahrscheinlich doch eine kleine Kette, ins, äh, Kette ausgelöst, oder? Ja. Ja. Wie hat denn, wie hat Ihre Kollegin reagiert?
9: Also sie war sehr beleidigt gewesen, ja. Und ich habe die Figur aber dann in den gepackt und habe ihre die. <lacht> … wieder zurückgebracht. Ja. Für mich ist einfach der Gedanke gewesen, es ist etwas Wertvolles gewesen. Und das kann ich nicht einfach so ahnen, wenn ich es nicht kann brauchen
2: Genau, Sie haben es eigentlich, scheint mir ja gut gemeint. Und die, die Figur passte Ihnen nicht, Sie wussten, sie muss teuer gewesen sein. Gebe ich sie doch lieber zurück. Ja. Und als ich Ihre Geschichte, Frau Haider, vorab gelesen habe, da habe ich dann doch gedacht, alle Achtung, das muss man sich wirklich erstmal trauen, ein Geschenk zurückzugeben. Und als Ihre äh, Kollegin dann reagiert hat, wie sie reagiert hat, hatten Sie dann kein schlechtes Gewissen?
9: Nein, weil für mich ist auch äh, noch heute eine ehrliche Freundschaft, hm. man das, wenn man sich wirklich gut kennt, sollte man das rausgespüren. Merke, man kann einem anderen immer noch sagen, es war der Hammer, gewesen, wie du dich, es ist wieder mal hm. typisch, wie du dich äußerst. Hm. Aber ich verstehe es ja und ja, es gefällt mir wirklich und du hast eigentlich recht oder was auch immer. Ich denke, für mich ist es auch ein Testlauf, was mag eine Freundschaft verleiden
2: ja, ja, Frau Kast möchte Ihnen gern eine
3: Frage stellen. Ja, Frau Halter, das war jetzt gerade die Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Hat denn Ihre Freundschaft
9: das überlebt? Nein, okay. aber sie hat noch viel anders nicht überlebt.
3: Aha, aha ja, ja. Und Sie sagten vorhin so schön feierlich zurückgeben. Ich meine, zurückgeben ist ja kritisch, nicht? Und Sie sagten feierlich zurückgeben, fand ich eine ganz tolle Idee, können Sie noch mal sagen, wie Sie das feierlich zurückgegeben haben?
9: Für mich war es einfach, war, es ist etwas Kostbares. Ich möchte, das, wenn ich jetzt irgendwie von Venedigen beleuchtete Gummeln geschenkt bekomme, und ich weiß, sie hat 20 Franken gekostet, dann kann ich die irgendwann im Müll rühren. Hm. Aber weil es etwas Kostbares war, weil ich gewusst habe, für sie hat es für sich darauf verzichtet, ist für mich auch ein Geschenk gewesen, das ich ihr wieder mache. Sie hat es wieder gehabt, ihr hat es ja gefallen.
2: Gäbe es denn, oder hätte es damals etwas gegeben, worüber Sie sich gefreut hätten, Sie jetzt, Frau Heider, so als Gabe?
9: Ich, sie weiß, dass ich sehr gern oder hat gewusst, dass ich hm. sehr gern feine Wein habe. Also sie hätte mir gerade so gut können, hm. von Spanien eine gute Flasche Wein bringen können. Ja, ja. ja. äh, dass ich kulinarisch interessiert bin, da gibt es x Sachen, die man von Spanien bringen kann.
2: Ja. Sie hat sie also wirklich gar nicht gesehen. So sehen Sie das, ne? Ja, yeah, yeah. ja. Würden Sie heute, auch wenn Sie natürlich, das ist das ist absolut richtig und das stimmt so für Sie, aber wo diese Freundschaft zerbrochen ist, würden Sie heute vielleicht anders handeln?
9: Nein. Ich habe zwei, dreimal ich, in der Art mich ausdruckt auch bei direkt, wenn ich das Geschenk bekommen habe. und ich denke für mich ist es immer auch ein äh, ja, ein Gradmesser, was mag Beziehung verleiden Wenn man es anständig sagt, wenn man es gut gemeint formuliert. Und ich denke, ich kann mich farbig formulieren, eben wie der mit dem Kristallleuchter. Das ist vielleicht für den Leute ein Affront, aber für mich ist das nicht so. Und ich denke, wenn jemand mich gut kennt nimmt es
2: so, wie ich es gemeint habe. Mm -hmm. Frau Heider, ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Geschichte, weil ich es mutig finde, dass sie, dass sie sie uns geschickt haben, weil ich mir vorstellen kann, dass da doch einiges sicherlich an kritischen Gedanken von anderer Seite kommt. Aber eben, für Sie hat es so gestimmt. Ja. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns diese Geschichte geschenkt und erzählt haben und wünsche danke. Ihnen eine gute Zeit, Frau Heider. Bis
9: bald. Alles Merci. Gute. Adios.
8: Es geschah vor einigen Jahren. Ich habe einen schwer autistischen Sohn ohne Sprache und oft innerlich weit entfernt von seiner Umgebung. Lange wusste ich nicht, ob ich für ihn überhaupt existiere, bis eines schönen Tages. Es war an einem kalten Wintermorgen. Ich wollte mit ihm einkaufen gehen. Da hörte ich ein Geräusch hinter mir. Drehe mich um und was sehe ich? Mein Sohn steht mit meinem Mantel da und will mir hineinhelfen. Ich musste mich umdrehen, damit er meine kollernden Tränen nicht sehen konnte. Das ist für mich heute noch das schönste Geschenk meines Lebens. Cecil Huber
7: Mein Freund hat mir eine Geschichte erzählt. Es ist eine Geschichte aus einer Zeit, in der Schenken noch bedeutet hat, etwas von sich selbst wegzugeben. Eine Geschichte aus Zeiten der Entbehrungen, aus der Nachkriegszeit. Ein junges Paar, das sich liebt, verzweifelt, weil das Geld für Weihnachtsgeschenke fehlt. Ihm ist nur die Handuhr seines Vaters geblieben. Es ist eine kostbare Uhr, aber sie ist für ihn verloren, weil er sich kein neues Uhrenband leisten kann. Er verkauft die Uhr, um seiner Frau eine kunstvolle Haarspange für ihr goldenes Haar zu schenken. Als er sie an Weihnachten damit überraschen will, hat sie ihr herrliches Haar weggeschnitten. Sie hat es teuer verkauft, um ihm das ersehnte Uhrenband schenken zu können. Ich weiß nicht, ob die Geschichte genauso passiert ist und wie es den Liebenden ergangen ist, als sie sich so gegenüberstehen mit einer schönen Haarspange ohne Goldhaar und einem schönen Uhrenband ohne Uhr. Aber es ist eine Geschichte darüber, dass das Erkennen und das Erkanntwerden im Schenken wichtiger ist, mehr ist als der geschenkte Gegenstand. Peter Weibel
8: Ich war mit dem Linienbus zu dem uralten Bergkirchlein in der Lucesia gefahren und gedachte mit einem Abendkurs in die Stadt zurückzukehren. Einen solchen gab es aber nicht. Ich musste ins nächste Tal hinüberwandern. Es war weit, einsam, den Weg wusste ich nicht, nur die Richtung. Da sah ich auf einmal eine sehr alte Frau, die die kleinen Waldkastanien auflas. Ich begrüßte sie, wir plauderten, sie bestätigte mir, dass ich auf dem richtigen Weg sei. Schließlich bestand sie darauf, ihre mühsam gesammelten Kastanien in meine Tasche zu leeren. Verlegen gestand ich, dass ich nun gar kein Geschenk für sie habe. Lei mi dia la mano, sagte sie und beschenkte mich ein zweites Mal. Mit der Aufforderung, einfach ein Mensch zu sein, die wie eine Melodie mein Leben begleitet hat. Ein wunderbares Geschenk. Georgine von den Steinen im Hof
7: Es geschah vor 22 Jahren, aber immer wenn ich daran denke, bin ich gerührt. Wir sind damals aus dem noch kommunistischen Polen in die Schweiz gekommen. In einem kleinen Ort im Seeland, Dotzingen, wurden wir als damals einzige ausländische Familie im Dorf von der Gesellschaft freundlich begrüßt. Unter vielen Geschenken, die wir von neuen Freunden bekommen haben, war eines ganz speziell und außergewöhnlich – ein paar Häuser weiter wohnte eine besondere Kartoffelbäuerin, wie sie sich selbst nannte, die gleichzeitig Schriftstellerin war, Elisabeth Zurbrück. Inspiriert von unseren Gesprächen und Erzählungen hat sie die Frauengruppe aus Dotzingen überredet, einen Ausflug nach Polen zu machen. Und so haben die Frauen tatsächlich noch vor der Wende von 1989 unsere für uns noch geschlossene Heimat besucht. Nach der Reise kam Elisabeth zu uns und brachte uns eine kleine Metallschachtel als Geschenk. Komisch, keine Fahne, keine Süßigkeiten, keine polnischen Spezialitäten, nur eine winzige, rosarote Schachtel. Als ich sie aufmachte, war ich sehr erstaunt. Drin fand ich etwas wie Sand, Erde, Steinchen. Das war die polnische Erde. »Warum so ein Geschenk?« fragte ich. Und Elisabeth antwortete, ich bin eine Bäuerin, für mich ist die Erde das wertvollste und wichtigste Geschenk Gottes. Mit dieser Erde wollte ich euch ein Stück Heimat bringen. Bis heute, obwohl wir jetzt mehrmals jährlich ins nun freie Polen fahren, ist diese Schachtel wie eine Reliquie bei uns zu Hause. Margaret Litinska
8: Mein Vater Ludwig Miller war freischaffender Kunstmaler, der, wenn es ihm ein Freund bzw. Mäzen ermöglicht hat, auf Studienreisen ging, um neue Motive kennenzulernen. Die ersten Reisen in den 50er Jahren führten ihn nach Frankreich und Italien. Später, als er von seiner Malerei leben konnte, folgten Aufenthalte in Holland, den Inseln Gomera und Samotraki, Südafrika und Venezuela, von wo er teilweise über 60 Aquarelle in seiner Mappe heimbrachte und diese dann vor der Familie ausbreitete. Gespannt warteten wir Kinder jeweils auf die Rückkehr des Vaters, die er im Brief ankündigte, weil es der Brauch war, dass er uns Kindern, meinem Bruder und mir, von jeder Reise ein Andenken mitbrachte. Mein Bruder bekam des Öfteren Briefmarken aus dem jeweiligen Land. Und ich erinnere mich an eine bestickte Bluse aus Assisi und an einen Seidenschal. Eines Abends konnten wir Kinder aber die Rückkehr nicht erwarten. Da wir andern Tags zur Schule mussten, durften wir nicht so lange aufbleiben. Als ich am anderen Morgen in meine Kaffeetasse schaute, lag ein zierliches Armband darin, das der Vater in Venedig erstanden hatte. Meine Freude war natürlich riesengroß, obwohl das Schmuckstück nur silber vergoldet und mit Korallen verziert war. Ich besitze das Armband noch heute und werde es später meiner Enkelin als Andenken an ihren Urgroßvater übergeben. Ich möchte noch anmerken, dass mein Vater die Mitbringsel für uns gleich zu Anfang seiner Studienreisen kaufen musste, weil gegen Schluss der Reise kein Geld mehr dafür übrig war. Ursula Gessler PS Übrigens hätte mein Vater am Tag der Hörpunktsendung seinen 102. Geburtstag.
7: Ich war etwa zwölf Jahre alt. Es war Abend und ich lag im Bett, doch ich konnte nicht einschlafen. Da hörte ich Musik. Sie kam aus dem Wohnzimmer. Meine Eltern hörten sich ein Violinkonzert an. Leise schlich ich die Treppe hinunter, setzte mich mit dem Ohr an der Tür vor das Wohnzimmer. Die Tür öffnete sich und mein Vater stand vor mir. »Was machst denn du hier?«, fragte er. Es ist so schön, sagte ich und erwartete, dass ich sogleich wieder ins Bett geschickt würde. Jedoch mein Vater holte einen warmen Mantel, wickelte mich darin ein und ich durfte mit den Eltern das Konzert zu Ende hören. Ein paar Wochen später war Weihnachten und unter dem Weihnachtsbaum lag für mich eine Geige. Verena Gasche
0: Die Eisenbahn Meine allererste Weihnachtserinnerung geht zurück in die Zeit, wo ich noch ganz ein kleines Mädchen war. Mein grösster Wunsch auf die Weihnacht war damals eine Eisenbahn. Von einer elektrischen wollte ich gar nicht träumen. Es dürfen eine sein, um aufzuziehen. Eine mit einer Dampflokke vorne dran, wo im Kreis herumfährt. Gerade so eine hatten es gha. Als ich meinen Wunsch bei meinen Eltern angemeldet habe, Hans sie gestutzt und die Mami hat dann lieb aber ganz bestimmt gesagt, «Aber schatzli mit Eisenbahnen spielen doch nur Buben, Es Mädchen spielt mit Baby, einem Käuferli lade mit Zämmesetzli oder schaut Bilderbüchchen an. Ich wollte es nicht begriffe und jeden Tag wieder vor der Eisenbahn geredet und gestürmt. Ich bin mir nicht so sicher, gewesen, ob obs Christkindchen mit dem Unterschied zwischen Buben und Mädchen wirklich so genau nimmt, Kurz vor Weihnachten hat bei uns auch wieder mal das Telefon geschält. Die Mutter hat den Hörer abgenommen und ganz feierlich gesagt, «Guten Abend, Christkindli. Ja so, mit unserem Töchterli möchtest du reden?» Sie ist gerade nebenzu. Sie hat mir mit dem Finger gewunken und ich bin mit Herzklopfen zum Telefon gegangen, wo der Wand gehängt ist. Aufgeregt habe ich den Hörer genommen, der für meine kleine Hand fast noch zu gsi war. Tatsächlich mit einer lieblichen Stimme, wirklich grad wie aus dem Himmel, hat's gesagt, «Los, Meteli, ich hoffe noch, dass du dir eine Eisenbahn auf die Weihnacht wünschst. Aber weisst das geht wirklich nicht gut. Eine Eisenbahn ist ein Spielzeug für Buben. Du solltest dir einen anderen Wunsch ausdenken.» Ich habe knickt und geschluckt und es schüchs «Ja» in höheren kuchet. «Hey, ja, was hätte ich auch sagen sollen? Wenn das das auch so sieht, Wegen der unterschiedlichen Spielsachen für Mädchen und Buben, dann wird es ja wohl so sein. Ich habe überlebt und an der Weihnacht dann trotzdem große Freude an den mädchen spielsache gehabt. Zu einer Eisenbahn bin ich dann ein Jahr Jahre später und doch noch gekommen. Als ich neun war, habe ich zu meiner großen Freude einen kleinen Bruder bekommen. Für ihn ist irgendwann einmal eine Eisenbahn unter dem Christbaum gelegen. Und mit dieser konnte ich mit ihm zusammen noch ausgiebig spielen. Später habe ich auch nochmal mal erfahren, wer das am Telefon war, eine gute Bekannte von meinen Eltern. Zita Bachmann-Stucki 2003
1: Im Sommer sind wir etwa der Katzensteig auf in Hartlisberg-Wald a an ganz besonders heissen Tagen. Wir haben es begrüßt, wie Werner und Paul mitgekommen sind. Da ist etwas gelaufen. An den Buchennesten konnte man zum Beispiel herrlich schaukeln. Am Boden ist genug Holz rumgelegen, für eine Hütte zu bauen, oder wir haben die Indienerl. Lies man? Sicher nicht bei dieser Hitze. Zu meinem Leidwesen ist es dem Vater aber gängig wieder eingefallen, mich in die Bachstube zu beordern. Für seine Steffisburgerli, eine Spezialität, die er kreiert hat, mit Praline-Creme zum Randen und fertigzustellen. Das ist durch ein zusätzlicher Job für mich, den man mir einfach aufgehalten hat. Und da bin ich durch die ganze Schulzeit nicht mehr los geworden. Natürlich hat es mir nicht in den Kram passt. schliesslich ist es auf Kosten von meiner Freizeit. Gegangen. Im Winter war es zum Aushalten, aber im Sommer, bei der grössten Hitze, in der heissen Bachstube, ein Lichtblick hets hat. Ich habe Sackgeld bekommen. Das heisst, ich bin sogar pro Stück gezahlt worden. Das war für den Zumal recht fortschrittlich. Bei mir selber habe ich beschlossen, wenn ich schon diesen Weg krampfen muss, werde ich mir etwas Schönes kaufen. Im Städtchen ist mir lang schon ein gehämmertes, silberiges Köttchen aufgefallen. Für das habe ich gespart. Was aber, wenn es der Vater mir nicht erlaubt, wenn er mich wieder mit einem Spruch traktiert, es ist nicht alles Gold, was glänzt oder etwas Übereitung geht? Ich frage ihn einfach einmal nicht, ich darf. Ich stelle vor die fertige Tatsache. Lange ist es mir vorgekommen, bis ich diese Lüder gespart zusammengespart. Schliesslich war es so wie gsi. Stolz habe ich mein selber verdienendes Geld vorgezählt und mir das Schmuckstück einpacken Zuhause habe ich es einstweilen versorgt und auf einen günstigen Zeitpunkt gewartet. Ständig sind mir die unerwünschten Ermahnungen und Sprichwörter in Sinn gekommen. zum Beispiel: «Du sollst nicht stehlen!» Ist das eigentlich richtig gestohlen, wenn ich im Laden schnell ein Ragusa esse? «Kaum!» Gehört mir die Rüstung nicht auch Oder wenn ich auf dem Schulweg beim Kirschebaum vom Nachbarn ein paar Kirsche esse? dann merkt das doch nicht. Oder «Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Was soll das? Längstens bin ich draufgekommen, dass nicht alles stimmen kann. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wie ist das mit den toten wo die alltags ein Grab ausschaufeln? Ich habe nie gehört, dass die ständig reinkommen. Also kann man nicht alles fürbare Münzen nehmen, habe ich gehört. Unser Vater war ein moral Post und für den Zitierten noch mehr Nachdruck zu geben, hat er aber noch den Mannfinger auf. Vor dem Essen wurde gebetet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Zbette han habe ich schon eingesehen, aber das, was nach dem Essen gekommen ist, war nicht zum Aushalten. Zuerst war der Zetu aus dem Neukirchner Kalender an der Reihe. Anschliessend ein stempelte aus der Bibel, zuletzt hat er noch gebetet und nicht mehr aufgehört. Eines Tages kommt er sogar auf die gloriose Idee, jedes Kind müsse ich drei Wörter wissen vom Gelesenen wissen. Wo ich komme, gebe ich zum Besten Satan, Bluthund, Sündigen. Die lachen, wie ihm es gelangt. Darauf ist die Abfragerei unterblieben. Item. An der Weihnacht habe ich mein Päckchen mit dem Kötteli unter den Baum gelegt zu den anderen. Und wo ich komme, packe ich mein Schmuckstückchen aus und bedanke mich bei den Eltern für das Geschenk. Eine Stunde schaut die Mami vorne und weiss von nichts. Schliesslich erkläre ich den Sachverhalt. Sie hören amüsiert und mache gute Miene. Jetzt kann ich mich richtig freuen.